0: Aujourd'hui, l'épisode s'intitule Une technique marketing audacieuse et très efficace. Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne Qui engager pour m'aider à réussir Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique Vous écoutez Commerce électronique et Actif numérique avec Nicolas Roy. et ce, particulièrement sur le web, où tout le monde crée du contenu et tente de se démarquer pour attirer l'attention du marché. Et si une telle tactique existait, mais qu'elle était contre-intuitive? Pire encore, si je vous disais que lorsque cette tactique est présentée à l'équipe marketing et même à la direction d'une entreprise, elle les fait frémir de peur. Et dans une grosse proportion du temps, ils la mettront de côté ou l'appliqueront de façon partielle, ce qui lui fera perdre de son efficacité. Dans cet épisode, je vais vous parler de cette technique de ses avantages et de son unique risque. Et je vais vous raconter une histoire pour illustrer le tout. Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous inviter au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. C'est l'endroit où on pose des questions concernant le commerce électronique, que ce soit par rapport à nos défis ou en réaction au contenu de l'émission. Alors c'est un rendez-vous, le groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. La tactique de marketing dont je veux vous faire part dans cet épisode est quelque chose de contre-intuitif et qui nécessite beaucoup de courage pour l'appliquer. Pourtant, cette tactique a le potentiel de créer quelque chose de viral dans le marché et sur les médias sociaux et d'améliorer grandement le SEO d'une entreprise. Avant de la présenter, prenons en considération certains points. 1. Avec la quantité d'informations qui est disponible sur le web... Il se peut que certains ou même plusieurs de vos clients en sachent autant, sinon plus, que l'équipe des ventes de certaines entreprises. 2. Plus un produit ou service nécessite un gros déboursé, plus le client a fait un travail de recherche important pour s'informer. 3. Un client sur le web déteste avoir de la difficulté à trouver de l'information. 4. Le client éduqué aime qu'une entreprise soit transparente et honnête. Il sait détecter le marketing classique et pour lui, c'est plus ou moins intéressant. Cette technique de marketing qui fonctionne très bien est donc de faire preuve de transparence à un niveau inégalé. Ça sonne cliché dit comme ça, mais je vais donner des exemples pour montrer pourquoi ça prend de l'audace. Cette technique provient du livre « They ask, you answer » de Marcus Sheridan. Si vous êtes comme moi et que vous magasinez un produit à des milliers de dollars, est-ce que ça vous est déjà arrivé de pas pouvoir voir le prix pour avoir le prix, il faut contacter l'équipe des ventes. Quel effet que ça fait? C'est une expérience ordinaire ou frustrante, et on se dit « je vais essayer de voir ailleurs pour voir si je pourrais avoir un prix ». Pourquoi est-ce que le site web ne donne pas le prix? Est-ce que c'est pour tenter d'attirer un lead? Est-ce que c'est pour éviter d'effrayer un client potentiel avant de lui avoir parlé? Est-ce que c'est pour éviter que la compétition puisse faire du benchmarking en connaissant les prix? Cette réponse-là revient souvent, et à chaque fois, une autre question en découle. Est-ce que l'entreprise prend des décisions qui sont orientées sur l'expérience client ou sur le fait de se protéger de sa compétition? Bref, l'exemple de donner un prix est un bon exemple de transparence qui va aider et encore plus si votre entreprise est la seule à le faire dans votre industrie. Certains pourraient dire « il n'y a rien là de donner un prix, c'est rien de bien difficile pour mon entreprise et pour mon marché. » Il y a un « next level » au niveau de transparence et celui-là est encore plus contre-intuitif. C'est aussi celui qui est le plus payant quand une entreprise décide d'y adhérer. Récemment, une entreprise avec qui je travaille en SEO avait une rencontre avec toute l'équipe marketing. Le leader de l'équipe a demandé si on pouvait parler de leurs clients et de la notoriété de leur marque pour surfer sur la réputation de leur image de marque. J'ai répondu que oui et que les clients de ses clients ne s'intéressaient pas tant à son produit. Je lui ai répondu que d'utiliser la notoriété de ses compétiteurs directs et indirects serait une bien meilleure solution. Je lui ai proposé de faire un décompte de 5 ou 10 compétiteurs les plus hauts dans le marché. Je lui ai même proposé de faire un prix au nom de son entreprise. Donc, il parlerait de ses compétiteurs en bien sans parler de son entreprise. Ensuite, il y avait un bruit de criquet. Pourquoi parler de ses compétiteurs directs? Certains pourraient penser que c'est de la folie. En fait, il faut savoir que 1. Le client bien informé connaît déjà les compétiteurs dans le marché. 2. Si le client bien informé apprend à connaître les compétiteurs d'une entreprise par son contenu, ça aura pour effet d'augmenter la confiance en cette entreprise transparente. Les facteurs « No like and trust » sont importants. Et l'appréciation et la confiance en l'entreprise qui parle de ses compétiteurs est vraiment augmentée. 3. Si l'entreprise parle de ses compétiteurs en bien et que c'est sincère pour des points précis et qu'elle évite de parler d'elle-même, ça envoie un message d'humilité et ça brise un pattern de marketing classique endormant parce que c'est rafraîchissant. 4. Les entreprises qui se font promouvoir par l'entreprise qui a eu l'audace de le faire risquent d'en parler pour célébrer le tout en le montrant sur les réseaux sociaux et en envoyant des liens externes vers ce contenu sur le site web de l'entreprise audacieuse. 5. L'entreprise audacieuse pourrait ressortir naturellement sur Google pour le mot-clé de tous les compétiteurs mentionnés. 6. Cette décision nécessite tellement de courage que ça a le potentiel de devenir viral. La personne à qui j'ai expliqué ce concept était curieuse et analytique, et avec raison. Et elle m'a demandé quels étaient les risques d'utiliser cette tactique marketing. C'est une excellente question. Et le principal risque qu'il y a avec cette tactique est à l'interne. Est-ce que les autres départements d'entreprise sont au courant? Et est-ce qu'il y a un buy-in ou une acceptation générale dans la culture de l'entreprise? Si l'équipe marketing décide d'aller de l'avant avec cette tactique marketing sans en discuter avec le reste de l'entreprise, certaines personnes pourraient se sentir trahies et ça pourrait vraiment créer une implosion. Alors cette tactique marketing est en fait une philosophie de transparence, d'humilité et de leadership qui doit transcender l'équipe marketing et faire partie à part entière d'une culture d'entreprise. Les entreprises qui osent utiliser l'hypertransparence pour parler de prix de la compétition ou de tout autre aspect tabou de leur industrie sont celles qui finissent souvent par avoir le plus de visibilité. Après tout, se démarquer nécessite de l'audace et parfois, il faut être prêt à dépasser les limites en faisant preuve de leadership et en faisant une fusion entre le marketing et la culture d'entreprise. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'émission. Je vous invite au groupe Facebook Commerce électronique et actif numérique.